0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Câmera Obscura, um spin-off do podcast Sala de Projeção. Como sempre, sou eu, Felipe Sobreiro, e comigo estão os grandes Igor. Por favor, se apresente. Olá a todos que
1: estão nos escutando Bom dia, boa tarde, boa noite Sempre um prazer estar aqui conversando com vocês, senhores
0: E o doutor André <risos>
1: Doutor,
2: e aí gente, tudo bem? Vamos, mais um episódio Saudade dos outros, <risos> dos outros representantes, os outros projecionistas aí que fazendo falta aqui nos nossos corações Estão enrolados Pois é,
0: antes da gravação começar, a gente estava mencionando isso, né? Cadê o, cadê o pessoal? Não, é só, não são só vocês, ouvintes, que estão com saudade deles, não. A gente também aqui tá, tá pensando neles e esperando que o retorno seja rápido ao antigo sala, que... Não sei, vamos esperar, acho que no, no começo do ano que vem agora já tem cara de que podemos dar uma pausa no, no câmera e voltar para o sala, mas depende de um monte de, de fatores, vamos, vamos ver e ficar torcendo. Mas enquanto isso, né, vamos continuar com o nosso projetinho paralelo aqui, de pegar um filminho mais obscuro, mais de terror, menos conhecidos, etc. E vamos cobrir hoje, por dica do grande Igor, né, que nos deu uma ideia, né, por que, que a gente não conversa sobre alguns filmes, adaptações de contos de fadas, macabros para o cinema, né? Ou seja, versões que não sejam necessariamente para criança de, de literatura originalmente infantil. Quem te menciona Conto de fadas, mas um dos filmes que a gente viu Alice no País das Maravilhas Tecnicamente não é um conto de fadas, né? Mas eu acho que cabe, e, e inclusive já para adiantar um pouquinho, é o filme que eu mais gostei, dos que a gente assistiu para conversar hoje. Então o, o que a gente selecionou são três filmes, né? Dois dos anos 80 e um recente. Ah, o primeiro é A Companhia dos Lobos, do Neil Jordan, que os espectadores talvez conheçam mais por, sei lá, Entrevista com o um Vampiro, filmes assim. E é uma adaptação do, da Chapeuzinho Vermelho através de do, do, do um conto que a Angela Carter fez. Inclusive, ela, ela atualizou a, o Conto de Fada e, a partir disso, fizeram esse filme, né? que é um romance gótico, assim, com elementos da Chapazinho Vermelho. É um filme de 84. O segundo filme é um filme da República Tcheca, né? é do Jans Wankmeier, é, fez tipo um filme surrealista no final dos anos 80, chamado Alice, né? É, que cujo nome é original tcheco, não vou nem arriscar, né? É um filme muito interessante, surreal, com stop motion, uma menininha só, o filme não tem atores além dela. É, é bem assim com aqueles, aquela sensibilidade da Europa Oriental, assim, a, o folclore deles é mais, é mais, é mais estranho, né, pra gente. Então tem essa pegada diferente também, bem assustador. E o mais recente dos três que a gente selecionou é o, é o Gretel and Hansel, que aqui no Brasil chama Maria e João O Conto das Bruxas, que é dirigido pelo Os Perkins, que é um diretor que tem feito uns filmes bem interessantes, assim, de terror, mas com uma pegada meio poética, meio. meio Meditativos, né? E não só ele é um diretor interessante de ele é literalmente o filho do Anthony Perkins, né? Então ele já é, tipo, realeza do terror, né? De certa maneira já nasceu dentro, né? Do, do, do negócio do, do terror. E é um filme que é, tipo, a adaptação da do, do história Jim João e Maria, que encontram uma casa onde tem uma bruxa, que bota eles pra comer, pra engordar e tal, essa antiga fábula que todo mundo conhece, né? Só que com uma pegada bem contemporânea, legal. Então são esses três filmes, né? Música <risos>
1: É, só uma observação bem rápida assim, Eu, eu tinha sugerido esse tema para vocês, é, das adaptações dos contos de fadas Na verdade, o que despertou A minha curiosidade para esse tema Assim, eu já tinha assistido esses filmes né? E eu gosto muito deles, mas é, O que tinha me focado nesse tema É um livro que, na verdade, eu tô lendo agora ah, O nome dele é Fairy Tale and Gothic Horror É um livro uh, Sobre cinema, da Laura Hubner Que ela fala, uh, o subtítulo do livro é Uncanny Transformations in Film Transformações, como é que a gente poderia traduzir isso, transformações incríveis, então, transformações talvez.
2: Estranhas.
1: Estranhas, estranhas assim. né? Assim, esse uncanny não tá aí à toa, né? Assim, ela pega é, o conceito de é, estranho, né? Do Freud, né? Da, um daquele. Incômodo. o incômodo, né? O unheimlich. Tá certo a minha pronúncia? André Vicente, você que é o nosso poliglota trogloditla?
2: <risos> Eu também não sei alemão, não, mas é, deve ser por aí.
1: Enfim, ela pega esse conceito do Freud e ela faz análise de três filmes. Um dos filmes é justamente A Companhia dos Lobos, que a gente assistiu. O outro filme é O Labirinto do Fauno que a gente já discutiu, inclusive, no sala de Projeção. E o outro filme é o Rebecca, do Alfred Hitchcock, filme dos anos 40, uhum. que seria uma adaptação, assim, seria inspirado no conto do Barba azul
0: Que é baseado num livro, inclusive, na, da época, eu lembro.
1: Exatamente, né? é baseado num livro, e esse livro, por sua vez, ele é inspirado no conto do Barba azul E, assim, é, é, nesse livro ela fala não tanto sobre adaptações de contos de fadas, mas ela fala como as narrativas e como certos elementos ah, dos contos de fadas entram em narrativa. Contemporâneas na literatura e principalmente no cinema. E eu acho que esses filmes, esses três filmes que a gente vai falar hoje, pegando o gancho, inclusive, que esse é um assunto também que, tá que emvolga, né? Saiu recentemente agora o Pinóquio do Guilherme Del Toro né? no Netflix. Uh, esses filmes, eles, eles, mais do que serem adaptações de contos de fada, ou mesmo releituras desses mesmos contos de fada, eles são uh, filmes temáticos em que eles pegam, ou eles se inspiram em elementos de histórias clássicas de fada, para poder é, é, contar histórias. Então, assim, por exemplo, o próprio Gretel Hanson, o título já faz uma menção direta, né, ao conto de fada, mas ainda assim, uh, é um filme que não é exatamente uma adaptação do conto de fadas, é um filme que conta uma história própria, mas aí você tem vários elementos, né, em comum e a gente vai falar sobre isso, né?
0: Meio que remixa alguns elementos, né? Exatamente, né? É, realmente, né, é, esse assunto, né, conto de fadas, né, é, é, esse folclore meio intergeneracional, essas histórias que se, que se espalham, que algumas têm autores conhecidos, né, Andersen, os Irmãos Grimm, não sei o quê, mas muitas são meio que nascem da, da, do Vox Populi e vão, vão, ao longo dos anos, dos do séculos, vão se, vão se mantendo, né, e hoje em dia esse esquema de, de conto folclórico, de conto de fada, eu, eu, eu acho que também eu perdido, né? Eu, a minha avó chegava a ler coisa pra mim, né? De quando eu era bem pequenininho. Eu lembro, né? Ela contava, né? Chavezinho Vermelho, uh, Os Três Porquinhos, etc. Essas histórias com moralzinha, né? Essas fábulas do perro Ela tinha outros livros disso e... É, é... É uma maneira meio que de, de não só entreter, mas tem uma coisa sempre, um elemento meio educacional, uma moral por trás. Né? E isso hoje em dia realmente o cinema tomou esse lugar. né O, o cinema e o, a televisão e a internet e tal, esse entretenimento mais direcional. Então faz sentido né que esses, esse pessoal que está trabalhando com essa mídia atual, eles voltem, né? porque é um assunto que nunca vai esgotar e está sempre lá e é meio que intocado, né, é. se você vai pegar para transformar, tem que ter alguma coisa, algum toque diferenciado, né, porque você está assinando, né, criando uma coisa que meio que todo mundo conhece, mas que ao mesmo tempo meio que não tem uma cara própria, única, né, a, a Cinderela, né, Bela Adormecida, né, são ideias, são contos que você sabe, mas que não tem um, um livro original lá, alguns deles têm, mas muitos, sabe, de onde é que saiu aquilo, né. Não, não, não tem, né? Então, se você vai, como um diretor, um roteirista e tal, criar uma nova, né? A versão para cinema, né? Você já imprime a sua cara, né? Que é muito evidente, por exemplo, no nesse do, do, do Gretchen Hansel, do João e Maria, da Maria João. Tem todo um elemento que não tem na, na antiga fábula, né? De não é só. A Bruxa é Malvada e é uma história sobre não confie no desconhecidos e tal, não como que lhe é oferecido por quem você não conhece essas, moral, essas morais que você passaria, e sim vira uma coisa diferente, né? Sobre a adolescência da menina, que é mais velha que o menino, que não é da história original, que isso é explorado como uma coisa de tá virando mulher e tem o elemento sobre ser bruxa, e, e então tem todo um, tem todos uns, uns pontos de história novos, né? Que o cara consegue trabalhar e deixa interessante a história, né? Revive essa velha. É história para um público novo né
2: é, agora não tem uma quando você mencionou esse caso né da, do jo, Joãozinho Maria como é o filme mais recente né ele ele é bem diferente da vamos dizer assim da forma de recriar a história do que os antigos que a gente viu né uhum. é, eu não sei se é uma tendência eu não certeza que é uma tendência né a, a nossa geração viu no cinema acontecer uma, uma espécie de, de realismo em relação ao que antes era Fantástico né Por exemplo a, muitos filmes de super-herói, né? Você pega, sei lá, Batman. Batman é um exemplo bom disso. Quando começou no cinema com o Tim Burton, né? Tinha esse elemento fantástico das histórias em quadrinho ainda, né? Os personagens eram caricaturais, etc. Cada, cada diretor novo que ia tratar o mesmo tema tentava trazer pra realidade, né? Então tenta explicar o Batman como a psicologia do personagem. Ou então, o, o Coringa, por exemplo, é um ótimo exemplo disso também. O Coringa é um palhaço que toca o terror em tudo. E aí, no filme do Coringa mais novo, ele tem toda uma explicação sociológica porque, pra demonstrar como que aquele personagem teria sido criado e com elementos de
0: realismo. Um, né? um, um retrato psicológico, assim, né?
2: Exato. Então, então todos esses elementos da realidade começam a ser inseridos na história pra, pra acho que, realizar exatamente esse movimento que você falou. O cara tem que dar o diretor novo, ele tem que dar um elemento que vai chamar atenção pra obra dele. Se ele repetir só o que já tinha antes, que era contado sempre, não vai ter. Então, vai tendo esses elementos, agora, agora pego, tem uma nova fase, que já não é tão nova assim, que o realismo começa a se transformar em algo mágico de novo, né que é, é uma mistura de realismo com algo fantástico, por exemplo, esse do Joãozinho Maria que a gente assistiu ele tem isso, você tem o, o que seria uma bruxa real, né? Que aquela bruxa assim, é quase assim, com, com detalhes do que seria uma bruxa, as intenções dela. Você tem a personagem da, da Maria que faz reflexões psicológicas, né? Tem, tem quase um voice over, né? Não tem ela umas reflexões dela. Uhum. Então ela, ela avalia a história, então ela é um personagem muito mais real do que antes e ao mesmo tempo tem um elemento fantástico de terror né que é muito similar aquele outro filme que a gente assistiu e, e debateu já no sala né The Witch que é, é bem uhum. parecido inclusive uhum. com The Witch me fez lembrar muito o The Witch porque tem essa essa progressão da personagem feminina né que primeiro é só uma menina dominada pelo ambiente familiar então ela tem um momento em que ela ela vai amadurecendo e e se empodera, né? e se transforma em algo a mais, uma, uma
0: bruxa também, um ser que tem, e tem o um elemento da natureza que meio que né, que que atrai, né? que corrompe, né? que Exato. também tem inclusive no próprio anticristo, né? aquela coisa da natureza selvagem lá, e, e o poder que as mulheres têm lá dentro, né? E isso
2: acontece no, no Joãozinho Maria que a gente assistiu também, né? Porque a menina ela, ela, ela flerta com essa questão da bruxaria, da feiticeira, do poder da mulher, esse poder secreto que a mulher pode ter de alguma maneira, e no final supera isso também, né? Porque ela, ela é, vamos dizer assim, ela não vai nem pelo caminho da menina submissa, que vai virar mãe de família, etc, e também não vai pelo caminho da bruxa que tem o sei lá o pacto com o demônio ela supera isso tudo né e vira uma outra coisa assim ela sai mais empoderada então tem essa mensagem assim do filme mas
0: ela tem uma aquela mas tem aquela marca né ela não consegue se livrar totalmente né que no nesse do Maria e João os, as bruxas ficam com o dedo preto né no, e no final o dedo dela também né ela ela tem uma certa independência mas tem um tem um fardo ali né que ela tem que é, carregar de qualquer maneira é? né ela teve que passar por aquilo para ganhar a autenticidade
2: né e a individualidade dela talvez mas, enfim, agora, sem, sem entrar no filme direto, era mais para perguntar para vocês se vocês veem esse movimento também, né? Do fantástico, Sim. do conto se transforma em algo super realista, tentando explicar tudo, né? Não pode ter furos, tudo tem que ser explicado com a realidade, com a ciência.
0: Esse esquema é interessante, né? Vocês acham que esse, isso de que toda a ficção, toda a fantasia, filme de super-herói, tem que ter alguma verossimilhança com a realidade, né? Então você vê é, os filmes da Marvel, os uniformes, não é aquela coisa Lisa, uma camiseta azul do Super Homem, do Homem de Ferro, tem que ter um milhão de detalhes e de textura e superfície, porque você tem que imitar uma certa realidade, uma, uma complexidade até na, na representação, pra, porque senão é muito fantástico, muito estilizado demais, e acho que a gente é tão acostumado já com a mídia, você tem tudo acesso a tudo, e investigação na internet, você pesquisa, você sabe tudo ao mesmo tempo, rápido, então, pra você entrar nessa fantasia de um, de um herói, de uma bruxa, de uma coisa, tem que ter uma, uma, um grau alto, sim, de textura, e de detalhe e de realismo, entre aspas, senão... É, e de explicação científica, né? Exatamente. Eu acho que tem isso mesmo, né? Tem que ter uma realidade, né? tem que ter uma, uma coisa plausível ali, pra, senão você nem Acredita nem de longe. É, pois é, né?
2: e antes não, né? Os contos não precisavam disso antes. Eles lançavam algo, algo que era fantástico e tudo bem, você absorvia como algo fantástico,
0: símbolos, etc. Você conseguia absorver o, uma informação simbólica mesmo, né? Que é uma, um elemento que eu queria mencionar quando a gente falar da Companhia dos Lobos, que a gente já pode começar a misturar, eu acho, que pra mim é um defeito grave que tem. É, em geral, essa, essa tendência de deixar mais realista, entre aspas, por exemplo, nessa adaptação meio pós-moderna do, do, do Chapeuzinho Vermelho, né? Que eu acho que no, no na, na fábula, no, no, no folclore antigo, né? O, aquele perigo do lobo era uma coisa vaga, que não era literalmente um lobo, mas também tinha um elemento sexual, tinha um elemento da natureza. Que quando você chega para o Acompanhão dos Lobos e diz, não, literalmente, o lobo é literalmente um homem, o perigo dele é esse, é uma coisa meio de tentação. Para mim, ele rouba um pouco né da graça do, da fábula antiga, original, que você vivia num mundo mais simbólico. Você tem que dar uma literalizada pra contar uma história mais moderna, contemporânea, né? Que eu, 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 Isso não deixa o filme ruim, né? Mas que rouba um pouquinho desse, dessa fantasia mesmo, né?
2: É, é como se fosse transformar o filme em um filme adulto e pra ser adulto tem que ser explicado intelectualmente,
1: né? Uhum engraçado vocês engraçado, é, é, estão falando dessa literalização do lobo, especialmente da Companhia dos Lobos, mas é, é, eu não enxerguei o filme. Esses filmes eu não enxerguei dessa forma, não. De fato, assim, eu concordo com o André, existe uma tendência no cinema contemporâneo de você readaptar histórias fantásticas de, de uma maneira que elas fiquem verossímeis. Assim, eu não sei se verossímel é exatamente a palavra, né? Mas de forma que elas tenham um apelo visual e estético a, a mais contemporâneo, assim, mais.
0: Mais tangível, mais, ta, mais táctil, mais tangível, tá
1: pode ser eu acho não que sei. a gente pode falar dessa forma assim ah, mas no caso da Companhia dos Lobos né essa esse, o, o lobisomem como ele é apresentado no filme assim porque sim para quem ainda não assistiu o filme né eles substituem o lobo né, um lobo falante por um lobisomem eu acho eu, eu não acho que isso é uma literalização eu acho que na verdade ela está remet... como é que eu... eu vou tentar inventar uma palavra aqui remet... <risos> É, metaforizar, remetaforizar a figura do lobo. O lobo como não simplesmente é, um animal falante, assim, uma criatura proveniente, por exemplo, das fábulas de Isopo, assim, que você tem uma série de animais falantes que se comunicam e você tem acesso direto, assim, como se você tivesse acesso direto à natureza uh, por meio de comunicação verbal. Você vai e você conversa né, com os lobos, com as raposas, com os porquinhos, com os corujas, com os passarinhos, né, assim como várias princesas da Disney fazem né, nos desenhos animados. Eu acho que o lobo, por exemplo, ele tem, várias, ele tem vários sentidos. Ele tem várias representações. Você não consegue dizer exatamente o que é, que é o lobo. Ah, o lobo é um lobisomem. Mas quem é esse lobisomem? Ele é um homem extremamente sedutor que você não pode confiar nele porque ele conta mentiras, assim como o caçador da história derradeira, da do, do, a história principal, né, do Companhia dos Lobos. Mas ele também ele é um membro da classe aristocrática, né? Naquela história da bruxa, né? Porque o filme ele é dividido em várias histórias, né, em vários segmentos. Né.
0: A, a Companhia dos Lobos é geralmente a história da uma, uma atualização da Branca da, da vermelho, só que o filme é quebrado em várias historinhas internas dentro do filme que são contadas pelos personagens, né? Pela avó, por ela. E tudo no sonho de uma garota que tá dormindo, né? Isso, numa menina contemporânea sonhando com isso no passado.
1: Aí tem aquela figura daqueles aristocratas, né, assim, fazendo uma referência direta, né, assim, a aristocracia que preda né, as classes mais pobres. Então, assim, a maldição da bruxa é justamente fazer com que aquelas pessoas manifestem a natureza interna delas. Ou seja, eles se transformam em lobos. E esses lobos vão uivar para ela ficar nanando o bebezinho dela no final. Tem também o marido, que ele tá meio que preso entre o mundo selvagem e o mundo doméstico. Então você tem essa figura do homem sabe, dividida entre essa eterna dicotomia, esse dualismo, assim, natureza e civilização, cultura e barbárie.
0: Você diz não o, não o pai, mas o, aquela versão do Stephen Rea? Exatamente. Ou o, o pai da chapazinho, que a, que a vovó conta pra ela, né?
1: Isso, exatamente. Então eu acho que o Lobo, ele, por exemplo, nessa história nesse filme, ele tem várias representações, assim, é difícil assim mas ah, o Lobo é isso, sabe? E eu não sei, é, é, olhando também pro filme, os cenários, pra cinematografia, pra todo o cuidado da produção, você vê que, sim, é mais realista, no sentido que ele não não é, obviamente, um filme fantástico, mas ele também é, é muito artificial. Por exemplo, aquela floresta do Companhia dos Lobos, é, obviamente, uma floresta artificial, é. sabe? Assim como é, aquele tempo, seja, o, muito cenográfico, mas assim, maravilhosamente cenográfico, não é um negócio assim mal feito. Eu acho que ele é feito para ser artificial.
2: Com exceção da cena digna de nota da transformação do Homem-Lobo, né? Aquilo ali é mal feito mesmo, porque na época eu acho que não
0: tinha... Eu tenho duas <risos> opiniões para falar sobre isso, eu tenho duas. Eu acho que a primeira dessa cena do Stephen eu realmente, eu achei... Me, não botei fé. Na primeira transformação e é um filme feito, tipo, pouco pouco depois do, do lobisomem Americano em, em Londres, que é tipo obra-prima de transformação, com efeito especial e do, do Rick Baker até, que aquela, aquela é chocante. Então, aquela primeira que você vê que parece um gato sem pele assim, o cara virando, colinho o olhinho dele virando pro lado, eu achei, meu Deus que que palha. <risos> Mas depois tem a, a do final do filme, que é a que tá no pôster até, que é essa, eu achei muito bem editada e é muito legal, né? Que é a do Caçador mesmo, que acontece com a Chapeuzinho vermelho, que o cara abre a boca e sai o focinho eu achei ah, é, muito legal, sai de da pele, aquela né? do começo me, me deixou meio assustado meio preocupado, a primeira transformação eu falei, hum, meu Deus
2: a primeira transformação parece é, é Playmobil se transformando em, em lobo, cara, <risos> é um negócio <risos> que sacanagem é, não. Recomendo, recomendo quem tá ouvindo a gente que vá no Google, não sei, no, no YouTube coloque a transformação de lobo e, e coloque esse filme
0: v vão aparecer duas, uma vai ser mais tosquinha que é do começo do filme, e a segunda que eles guardaram pro final que é muito assustador e legal que é a que tá no pôster, que é um cara com um focinho saindo da boca dele assim que eu achei muito legal muito bem bolada
1: essa transformação que é um ator horroroso por sinal também nossa os atores estão péssimos, né? <risos> Ué, não achei. Não achou, cara? O André não gosta de nenhum elemento do filme, que era impressionante.
0: Cara, eu ia até mencionar sobre a atuação do, do Companhia dos Lobos, que a gente deu um azar fudido esse ano. Morreram dois dos atores, grandes atores do, ingleses, que estão nesse filme. Uma Angela Lansbury, que é a, véi, a vovó, que já era uma vovó 40 anos atrás, né? Ela morreu com quase 100. Ícone, super boa atriz. E o outro é o pai dela, que é o David Warner, também um grande Sim. ator, que faz o pai da Chapozinho. E tem um ator famoso que faz o demônio.
2: Que faz o demônio. Aquele ator é
1: famosíssimo. Também. Tem o... É o... Aquele cara, o Terrence Stamp. Terrence Stamp, a cena Eu acho fantástica essa cena.
0: É um demônio numa limusine, né? Uma coisa Isso. meio fora de... É meio estranha. É, a principal... A própria Chapozinho, que eu acho mais... Nada demais assim. Mas não achei a atuação ruim desse jeito, não. Eu acho que o André gosta de detonar. Não, ó. eu achei a, a atuação <risos>
2: muito caricatural de todos eles, né? Acho que talvez Pra época fizesse sentido.
0: Você acha que tem a ver com o um elemento meio artificial do, da história? Meio meio fantástico? Exatamente, eu
1: acho que, que essa, essa atuação caricatural não é uma má atuação, não é porque os atores eles são ruins, né? Assim, Angela Lansbury é uma das maiores atrizes britânicas, assim, é Difícil dizer que assim, a ah, Angel, Angela Lansbury está horrível, mas eu acho que eu acho que justamente tudo isso ah, compõe esse aspecto artificial, né, da história. É como, assim, a gente sabe que a gente está assistindo a um sonho de uma das protagonistas, ou melhor, da protagonista do filme. Então então, como um sonho, ele é muito alegórico, ele é muito uh, representacional, sabe? E eu acho que as atuações, uhum. elas, elas se encaixam nisso. Difícil você fazer... Então, vamos chamar um ator do Actors Studio, né? O Robert De Niro, para fazer o, o Lobo, ele vai fazer uma pesquisa, né? Ele vai morar numa jaula de lobos durante <risos> oito meses <risos> e aí ele vai fazer uma interpretação super... Super realista, né? Mas aí, ao mesmo tempo... Aí, ao mesmo tempo que você tem essa atuação super realista, né? Você tem aquela cena, por exemplo, que eu acho interessantíssima. Que é o momento em que o Lobo, ele chega na casa da vovó. Né? Como é que ele mata a vovó? Ele dá um tapa no rosto dela e o, a cabeça dela sai do corpo e bate contra um dos móveis da casa, e ela, ela é feita de porcelana. Você vê a cabeça se quebrando. É claramente cerâmica, sabe? Isso é porque é mal feito <risos> o efeito especial? Eles não tiveram não. grana pra fazer uma cabeça de verdade? Atenção, não, ou, ou, ou tem um elemento simbólico Sim. aí que passa por essa artificialidade do filme, então...
0: É, tem muitas decisões artísticas nos três filmes, inclusive, que não é falta de verba ou pobreza, ou, ou sabe, né? Claramente, é. os três estão lidando com, com uma, um material original fantástico, alegórico, simbólico. E onírico, né? Inclusive, os dois dos filmes, o Alice, também se passa o tempo todo nos sonhos de uma menina, né? O Alice, né? O André tá falando, né? O... Como é que é? S S S Funkmeier. nossa. Ian Sphunkmeyer. Eu adorei esse filme. E eu li sobre ele e ele, ele disse que o que ele queria é que as adaptações de, 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 de cinema sobre, sobre fábulas, inclusive, e tal, sobre contos infantis, ele ficou muito nessa, na, na moral da história, não sei o quê. E ele falou, não, eu quero uma coisa que parece que ela tá sonhando mesmo, sabe? Então tem uma lógica de sonho bizarríssima nesse filme, que explora o fato que ela é uma criança brincando. Então esse mundo fantástico dela é todo uh, dentro de uma casa, né? Da casa dela. Ela vai de um quarto pra outro. Ela, 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 ela trabalha com coisas da casa, com resto de comida com, com brinquedo, com pecinhas de, de construir, com, com osso com, com, com o chá que ela tá bebendo então sempre nesse mundo não é urbano, é, como, como é que seria a palavra? Da, da, da casa? Doméstico Doméstico, é uma fantasia doméstica da qual ela é a única personagem e que tá meio sonhando, meio brincando que é uma coisa que quando você é uma criança sozinha, você faz também, você fica inventando seu mundinho próprio ali, sua historinha e é super surrealista, eu achei muito legal, eu já tinha ouvido falar que era aquela estética, aquela, aquela vibe Europa Oriental, que é bem fora do padrão que a gente está acostumado, mas eu não fazia ideia, assim, da, 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 da imaginação do cara, eu achei muito legal, é um filme desses três, eu só tinha assistido esse do, da, do Maria e João, esses outros dois eu vi pela primeira vez agora, eu curti os três, mas esse dali, esse eu falei, caraca, realmente é obra-prima, assim, é um sur cinema surrealista tardio, né, quase nos anos 90, ainda tá fazendo um tropo, um tipo de trampo meio é o meio, Bunuel, meio, meio o Dali, assim, achei muito legal.
1: Ele não é, não é muito tardio, ele é tardio porque a gente associa o surrealismo, o surrealismo histórico, né, aquele surrealismo do André Breton, né, do começo do século XX e tudo mais, mas uma curiosidade, assim, sabe, o, o movimento surrealista, ele chegou na República Tcheca muito tarde, de fato, sabe, e ele, até hoje, ele, ele é um movimento vivo, sabe, ele não é uma peça de museu. Quando a gente fala surrealismo hoje, a gente pensa naqueles, sabe, em imagens que viraram quase que clichês culturais, como os relógios derretidos do Dali, os chapéu, o chapéu o coco do, dos guardas do Magritte Assim, ou seja, isso é uma peça de museu, isso é morto isso não tem mais, digamos assim, uma relevância para a cultura contemporânea, só que na República Tcheca não, o surrealismo ele chega e ele ainda tem uma força subversiva de uma arte que ainda provoca pensamento, que ainda incomoda que ainda causa um certo traje e dentro desse espírito ele faz essa, esse Alice que é totalmente surrealista e, e ele, ele é meio perturbador assim. você vê essa, essa menina tendo uma espécie de explosão imaginativa com uma série de objetos que são objetos que pertencem ao mundo cotidiano dela, né? você tem o, a, a Réguas e, e, e potes e é, pedacinhos de esqueletos de animais. E o coelho e... da história é um coelho empalhado da casa dela. É um coelho dela, empalhado, né? exatamente. É assim. Ou seja, é, para mim, esse, esse filme é quase que a, a, a representação mais fiel ao próprio conceito de. Novamente, lá vou eu me, ave me aventurar no alemão: Anheimlich, do. Sigmund Freud, nesse ensaio famoso dele.
2: Que
0: como é que é em português? O incômodo.
1: Tem várias traduções, né? Eu gosto de, eu gosto de incômodo. Um inquietante. Incômodo, eu acho que talvez seja a, tua, a tradução mais usada, mas assim durante muito tempo foi traduzido como um é, inquietante. É mais usado. Enfim. Mas eu acho que é uma das melhores, talvez se não for a melhor, assim, manifestação do inquietante no cinema, sabe? Porque você vê justamente essa, esse elenco de objetos inanimados ganhando vida, né? literalmente, na frente dos olhos das meninas. E o resultado nem sempre é. O resultado é sempre maravilhoso, né? mas o resultado nem sempre é, é, é algo dócil e domesticado, típico dessas versões de contos de fadas da Disney.
2: É, agora, a gente, a gente, antes que eu, a gente se esqueça, acho que a gente não mencionou que é baseado no Alice. Países Maravilhas, né? Acho que a gente não mencionou isso.
0: E tem, e tem muitos elementos do livro, né? Pelo menos no começo tem muitos elementos do livro. Ele conta basicamente a mesma história mesmo do livro, né? Que a menina tá lendo um livro do lado dela, né? um personagem que no é filme você nem vê a cara, né? Porque a única pessoa do filme o filme inteiro é só a menininha e ninguém mais. E ela aumenta de tamanho, ela diminui. Tem o um esquema dela beber um, um produto pra crescer e comer outro pra, pra diminuir. E ela tá seguindo o coelho, tem aquela festa lá do chá que eles trocam de lugares. E no final tem a, aquela rainha da, do, do barato que quer cortar a cabeça. Copas. Tá tudo traduzido pra esse filme surrealista, né? Com objetos e muitos esqueletos e criaturas estranhas, stop motion e a menina lidando com elas. Agora, não foi uma intenção nossa, foi uma
2: coincidência, né? Que os três filmes falam de personagens principais, são meninas, né? E que estão passando por um aprendizado, né? E passando por dificuldades, desafios e, e, por exemplo, ela mesma, né? A própria Alice, que na verdade não se desenvolve no tempo, né? Ela não vira uma menina mais velha. Muito embora... Por ser um filme stop motion deve ter demorado muito tempo pra, pra fazer e, e você vê que ela envelhece ao longo do filme <risos> naturalmente, envelhece. No, 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 no Dali se tem um aprendizado também, tanto que ela no começo ela não sabe usar né, essa coisa de crescer, ficar pequena, ela, ela aprende a usar isso com, com o uhum. filme, então. Aprende a questão da lógica, inclusive, né, que o Lewis Carroll trabalhava muito isso, a questão da, da lógica e do que parece ser ilógico, né, porque o filme é todo ilógico, né, como, como um sonho pode ser. E os outros dois filmes também tem essa questão da aprendizagem da menina, que vai se transformar em adolescente ou mulher, né. E foi curioso, porque os três filmes, será que em grande parte as a, os contos de fadas trazem mensagem exatamente para ajudar a, as, as meninas né a se desenvolverem a se defenderem do mundo etc né tem para os meninos também
1: pergunta interessante assim eu não sei se especificamente as meninas né mas assim no próprio livro que eu tô lendo né sobre é, que traz paralelo entre os contos de fadas e as histórias de horror gótico, Uh, existe um elemento muito forte nos contos de fada, né? Você assim, pode generalizar né, alguma coisa sobre eles. O que você não pode, o que você não deveria fazer, né? Porque os contos de fada, eles são muito diferentes. Mas eles têm elementos em comum. Um deles é justamente é, a questão, esse elemento de rito de passagem que muitos deles trazem. Sabe? Uhum. Como é que a gente poderia traduzir coming of age? São histórias de coming of age, são histórias de amadurecimento? É, amadurecimento. São histórias de personagens que eles têm que passar por algum tipo de rito de passagem, ou eles têm que adquirir algum tipo de conhecimento para que eles possam amadurecer. Ou seja, o conto de fada, ele acaba sendo uma espécie de introdução por mais que ele seja fantástico, por mais que ele trate de coisas impossíveis, digamos assim, sabe? Uh, gênios em lâmpadas ou gatos que falam etc, etc, etc. Uh, ele trata de você justamente entrar em contato com uh, o mundo lá fora. Uh, the big bad world, que é, é uma frase que eles usam, uma expressão que eles usam muito no, no Maria e João. Né? The big bad world. Ou seja, tem um mundo lá fora e as crianças Estão despreparadas para esse mundo lá fora. Elas são muito pequenas, elas são muito inocentes, elas ainda não têm o um conhecimento adequado para poder lidar com essas coisas todas, e o Conto de Fadas ele aparece como sendo uma forma de aprendizado, como sendo uma espécie de lição. Claro, isso é uma versão mais. Isso é uma, uma leitura mais, digamos assim, contemporânea do Conto de Fada. Né? O Conto de Fada que ele surge como forma literária no final do século XIX. A gente sabe que as histórias populares que inspiraram esses Contos de Fada não necessariamente eles tinham esse objetivo. Aliás, elas não tinham objetivo nenhum, eram simplesmente histórias né? é, que depois foram destiladas como Tales, como... Me ajudem! Porque
2: <risos> é essa expressão é, ela é tão boa, né? Que a gente... Nem pensa com ela em português, mas como é que seria?
1: Contos pra você ter cuidado, contos pra você ter cuidado, sabe? É, contos de precaução. Contos de precaução. Pronto, André, perfeito. Contos de precaução. Mas você vê que esses três filmes, eles subvertem essas lições. Não subvertem? O que vocês acham? É, eu acho que, assim,
2: se você, se você interpretar os contos de fadas nesse, nessa chave que você deu, aí sim eles subvertem. Mas se você encarar os contos... Por exemplo, tem, uma, tem uns junguianos que gostam né, de falar a psicanálise dos contos de fadas, o que conta um conto. Tem até um livro que chama isso, né de uma junguiana. O, o, o Bruno, Bruno bettlenheim acho que é assim que pronuncia o nome dele, que é um psicanalista. Inclusive, eu acho que teve experiência em campo de concentração, se não me engano. Ele é um psicanalista famoso que estudou autismo, né foi muito atacado. Ele tem um livro chamado Fortaleza Vazia, em que ele explica o autismo e tal, mas foi muito atacado depois. Ele tem um livro sobre contos de fadas, psicanálise dos contos de fadas, por exemplo. Ou seja, psicólogos, psicanalistas, eles adoram é, trabalhar os contos de fada porque trariam elementos do inconsciente, né? Seriam como sonhos, né? Às vezes. E eu acho que o viés Junguiano, não sou um especialista nisso, ele trabalha os contos como se fossem esses contos de fada, como se eles fossem uma maneira talvez arquetípica, né, de corrigir os nossos erros conscientes ou os erros conscientes coletivos também. Eles trariam, por exemplo, frente a uma a um desafio, né, da realidade, desafio para o psiquismo eles trariam uma forma de corrigir isso, né? Então, por exemplo, gente, vamos tentar aplicar essa ideia aos que a gente viu agora. O, o caso da... Na Companhia dos Lobos. A menina, ela é educada pela vovó dela, né? A ter medo dos homens, né? Dos lobos e das pulsões, etc. E, e, e talvez, assim, do elemento sexual. E fala o tempo todo pra ela, não, não saia do caminho, né? Não saia do bom caminho, que é representado pela floresta, né? Pelo caminho dentro da floresta, a trilha. E a floresta desses contos todos, e em dois deles existe, esse, nos três existe o elemento floresta, né? Não é coincidência. A floresta representaria talvez isso, né? O lugar onde você vai passar pelas aventuras, correr os perigos e conseguir se superar e aprender algo, né? É onde encontra a bruxa, é onde a outra vai encontrar, a, a, vai passar pela floresta pra encontrar a dama de copas, que é o perigo máximo, né? Que é o perigo da morte, né? Ela manda decapitar mundo. <risos> e, e no terceiro... Ah, e no outro é, é o caminho que ela, é onde ela vai encontrar o lobo mau, vai pra casa da vovó, enfim. E tá cheio de elementos perigosos, né? Tem sapo, tem lagarto, tem lobo, etc. Então, os contos, eles permitiriam, vamos dizer assim, fazer uma espécie de reprogramação do, do inconsciente, dando uma resposta que a nossa consciência do dia a dia não, não, não permite, não instrumentaliza a gente pra isso então nesses três filmes que a gente viu eles subvertem aquele conceito que o Igor falou, né? Mas eles trazem esse elemento porque por, em todos eles, eles dão elementos para personagem feminina de superação daquelas dificuldades, né? E se transformar em algo mais adaptado à realidade, né? Não sei se mais adaptado à realidade é a melhor forma, porque parece que é uma forma de é, civilizar a pessoa e pelo contrário, né? A menina do, na Companhia dos Lobos, no final ela se torna um lobo, né? Ela passa pela experiência de medo do lobo e ela ela incorpora esse elemento selvagem e pulsional, sexual, etc e se torna um lobo e quando ela acorda, a, a, o quarto dela é invadido por lobos né? Tem, esse, tem essa fusão do sonho com realidade em dois filmes, né? no da Alice no final, porque quando ela acorda ela também vê que o coelho realmente tinha saído da, do vidro dele e a outra também, que tem o quarto invadido pelos lobos quando ela acorda, então e isso é mais um elemento que traz realmente essa fusão de consciente com inconsciente e que se, se a gente quiser, é o trabalho que o sonho, um dos trabalhos que o sonho faz pra gente é isso, você vai dormir cheio de questões e aquilo vai ser reorganizado inconscientemente durante o sono, muitas vezes você, você inclusive avança né, depois de um sonho ou de uma noite bem dormida, você chega a respostas que você não dia, no dia
0: anterior Pois é, pessoal, esse foi mais um Câmera Obscura. Valeu pela audiência, foi bem divertida a conversa, como sempre. né? É... São três times que tem coisas em comum, tem coisas diferentes, que vale a pena, se você tiver como, assistir eles. Eu, pessoalmente, recomendo o Alice, né? que eu não conhecia Além da, 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 da fama dele, né? Só, só tinha ouvido falar e eu achei muito legal, interessante, surreal fora do, do padrão. Mas os três são, são boas as, atualizações da, dessas histórias de fadas inquietantes, né? E contos infantis. Então é isso, galera. Uh, antes de anunciar o próximo filme, né? Vou pedir pro pessoal se despedir, começando pelo Dr. André.
2: Tchau, tchau, gente. Agradeço mais uma vez a companhia de vocês, a discussão. E eu, e eu só um alerta as pessoas que gostarem de ver esses filmes, eles têm elementos... Inquietantes, né? Como a gente falou, então, descrição se envolver junto com crianças, né? Pode ser. pode causar traumas. Eu, se tivesse visto esses filmes quando criança, teria ficado traumatizado.
1: Eu não. eu sou contra esse, esse, esse conselho do André. Ou pra mim, ó, assim, coloque suas crianças justamente. É bem melhor você assistir esses filmes. Do que você assistir a versão Disneyficada dos contos infantis? Sabe, e justamente você sabe, já, já coloca a criança pra, pra, pra ficar traumatizada mesmo, e é isso. Eu assistia altos filmes horríveis quando era pequena, e hoje estou aqui, uma pessoa totalmente normal, func funcional, <risos> <risos> São.
0: Essa é a maior que aí eu Ainda não matei ninguém. Aí... <risos> Não, olha, o câmera não se responsabiliza pela opinião do Igor, ele quer que todo mundo seja bem tenebroso que nem ele e, e gótico, então não, olha, não sei, assiste, assista, se você quer ver com seus filhos, a dica que eu dou então é essa, assiste primeiro, se você acha que seu filho não vai ficar completamente louco assistindo... Aí você bota eles pra assistirem com você depois. É, eu acho que, não sei, vamos ver. Eu acho que é demais um pouco. Igor, se despeça, por favor.
1: Senhores, é sempre um prazer conversar com vocês. Muito obrigado por mais, por mais essa conversa. Não tenham medo disso que o Filho tá falando. Essa pior coisa que pode acontecer com o filho de vocês é ele se tornar uma pessoa como eu. <risos>
0: Pois é, galera, valeu. <risos> e uh, agora, sim anunciando o próximo filme que a gente vai conversar, que vai, é um filme que tá bem medalado, um filme bem que tá no cinema agora, inclusive, quando a gente tá gravando aqui, mas que tem uns elementos meio obscurinhos no meio, então a gente achou que valia para conversar no podcast. De um diretor que já foi mencionado no sala, né? Teve o Call Me By Your Name, que ele dirigiu, que a gente conversou sobre ele. Luca Guadagnino, o filme chama Bones and All, no Brasil, é Até os Ossos, filme novíssimo, estreia absoluta agora no cinema, com o Timon Chalamet. Vai ser o nosso próximo episódio. Então, se você está ouvindo isso agora, no quando o episódio estiver sendo lançado, acho que em janeiro ou de, final de dezembro, você pode ir até assistir no cinema o filme, depois volta e, e escuta a nossa conversa sobre ele. Tá bom? Então, até o próximo episódio e valeu, galera. Tchau. Um abraço.
1: Tchau, tchau.